0: pensumpodden mandag den 31. oktober. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensiums Vi ser også noe på vad som kan komme till å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som ska lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i pensium, og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen må vi starte med disclaimer. Podcasten är ett markedsføringsmateriale fra Pensium Asset Management. Uttalelsen i podcasten är ikke å regne som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalsna er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politlig indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Tøyk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Det har jo vært en begivenhetsrik både uke og helg vi har lagt bak oss, og vi skal innom flere av temaene i vår ukentlige investeringskommentar. Vi skal snakke lite om rentemøtet som var i forrige uke, og rentemøter som kommer denne uken her. Det har varit et valg i løpet på helgen i Brasil, og vi får jo om ikke lenge, ikke en uke, men i, om åtte dager et mellomvalg i USA. Och så har det ju varit helt klart en sterk oktober vi har lagt bakom oss som vi ska komma lite in på både i före till oktober som helhet når en dag i en står och sista vecka. Då tänker jag att jag börjar med att ge ordet till Tron Omdal som tar oss igenom ukens kommentar. Varsågod Tron.
1: Bra kväll. steg 2,9 sist vecka eh och har som har preget markedene både i Norge og internasjonalt. Og, eh, både i Norge, og, og USA og Europa så har energiaksjene hatt en fin utvikling, der eh, blant annet både Equinor og Exxon Mobil rapporterte de høyeste kvartalsresultaten i historien, og, og, og en økning i utbytter og tilbakekjøp av aksjer. Equinor rapporterat ett driftsresultat på över 24 miljarder dollar, alltså nästan 250 miljarder kronor. Det var väl bara det var högre än till med Apple sitt, og och är det näst nästhögste det bara sade Diamko denna uken så förväntas att högre kvartalsresultat före skatt. Eh, bägge sällskapen och och flera av de andra energisällskapen ökade utbyttena og tilbakekjøp på Equinor er nå oppe i 50 kroner i utbytte og tilbakekjøp for 2022. På den andre siden av skalaen har teknologisektoren vært preget av stor fall på resultatdagen for selskaper som Meta, som er eieren av Facebook, Microsoft, Amazon og Alphabet, som jo eier Google. Markedsvarede innenfor disse fire selskapene falt med tilsammen 3600 miljarder kroner siste uke. Av de aller største teknologiselskapene er det nesten bare Apple som kom seg uskadd gjennom forrige uke, etter at Apple Action steg betydelig på fredag etter at de rapporterte noe bedre resultater han ventet. Men selv om energisektoren var veldig sterk på Oslo Børs, så var faktisk sjømaktsektoren den aller beste del i indeksen etter at finansminister Vedum kom med viss innrømmelser om grunntebeskattningen som gir håp om at endelig skatteløsning blir noe bedre enn det som ble lagt frem i slutten av september. I svakeste sektoren på Oslo Børs var egenkapitalbevisende og shipping. Men til tross for fallet i teknologiaksjer, så steg S&P 500 i USA med 3,9 prosent. Og i tillegg til energiaksjer, så var også industriaksjer uh, sterke. Og Exxon Mobil, uh, som rapporterte på fredag, steg til ny all-time high. I tillegg til, til bra resultater innenfor spesielt disse sektorene, så... Det er det et fortsatt håp om oppbremsing i videre renteheving fra sentralbankene som påvirket markedsentimentet, blant annet etter at Kanadas sentralbank i forrige uke overraskende hevet styringsrenten med bare 0,5 prosent i forrige uke mot en forventning om 0,75 prosent. Tidårsrenten i USA falt under 4 prosent i forrige uke mens DGN etter at uh, det ble rapportert en kjerneinflasjon i september, som var upp 0,2 prosent til 5,1 prosent. BNP-veksten i tre kvartal var sterkere enn ventet. Uh, den uh, første estimat for handelsdepartementet var med, var upp 2,6 prosent, uh, som er det første kvartalet i år med positiv vekst, og høyere en konsensus på 2,4 prosent. Privat forbruk, uh, offentlig utgifter og bedrifters investeringer bidro positivt, mens et betydelig fall i boliginvesteringer bidro negativt. I tillegg så kom det veldig svake tall i forrige uke for nyboligsalget som falt med 10,2 prosent i september. Det kraftigste månedlige fallet siden begynnelsen av covid-pandemien. Og til uken så er det fortsatt ventet en heving i den amerikanske styringsrenten på 0,75 prosent til 4,0 prosent på rentemøte 2. oktober. Og også i Europa har vi hatt en sterk uke. Markedene, til tross for at den europeiske sentralbanken så forventet hevet styringsrenten med 0,75 prosent til 1,5 prosent, som er det høyeste nivået siden 2009. Stocks Europe 600 steg med 3,7 prosent, Storbritannia-indeksen i Tyskland med 4,0 prosent. Kakarant i Frankrike var opp 3,9 prosent. Vitalias Futsi-MIB-indeks uh, steg med 4,5 prosent. Uh, Futsi-100-indeksen i Storbritannien var opp 1,2 prosent etter at Regisunak ble valgt som statsminister av det konservative partiet i Storbritannia på mandag. SNP-globals Glo innkjøpsindeks fra Storbritannia falt i oktober til 47,2, det laveste nivået på 21 måneder ned fra 49,1 i september og tre måned på rad, som signaliserer en negativ vekst som jo indikerer at UK er på veien i resesjon. Tysklands BNP steg overraskende med 0,3 prosent i tre kvartal som var opp fra en på 0,1 i andre kvartal. Mens i Frankrike så bremset BNP-veksten BNP til 0,2 prosent i tre kvartal, mot 0,5 i andre kvartal, og Spania bremset enda kraftigere til 0,2 prosent i tre kvartal, ned fra 1,5 prosent i andre kvartal. Og PMI for oktober i eurozonen falt til 47,1, det laveste nivået på 23 måneder, som også indikerer eh, på vei inn i i Kina så falt Shanghai Composite-indeksen med hele 4 etter at tre dager på rad ble rapportert over 1000 nye COVID-tilfeller nasjonalt og nye COVID-nedstengninger av byer. I tillegg til at Equinor hadde en sterk uke opp 4,9 så de sterkeste på OBX var Norwegian, som var opp 11,2 prosent, Autostore opp 10,8 prosent, og vår energi plus 8,2 prosent, og sist efter en hevet utbytte. Svakest var Orkla med minus 9,2 prosent, og shipping Golden Ocean minus 5,5, og NPC-container 4,6. Så tenker jeg å gi ordet tilbake til deg, Kåre. Takk
0: skal du ha, Trond. Det var en fin gjennomgang av det som skjedde siste uke. Vi kan jo bare supplere med litt sånn tilleggsinformasjon eh, om ulike temaer. Vi er jo, som Trond nevnte, gått in i resultatsesongen, og den har jo så absolutt preget børsene de siste, siste dagene, og heldigvis på en, stort sett en positiv måte i USA som er det marked vi følger mest, det er jo på det utrø godt over 60 av verdens aksjemarkeder. så er vi nå godt over halvveis i resultatsesongen. Cirka 52 av selskapene har nå rapportert for Q3. Og gjennomgående så er det brukbare tall. vi ser Akkumulert så er det en inntjeningsvekst på 2,2 i Q3. Men det er jo ingen tvil om at energi vi har en stor betydning for den oppgangen, og tar man bort energi som alene står for en inntjeningsvekst på 134 Då dog er det en relativt sett liten sektor men en 134 i inntjeningsvekst, tar jeg bort denne så er jeg på 5,5 prosent i inntjeningsfall. Det helt klart at uh, inntrengsveksten bredt har uh, begynt å falle. Um, og det er jo noe vi naturlig ser litt in i nedgangen. Det som har vært uh, bra i tredje kvartal, og som gjort det bedre enn det vi forventet, det er energi, men det er også helse. Og på minussiden er det jo industri, och kommunikationstjänster, de nämnde ju alfabet och meta och eh, Amazon og och och flera på industri så är det sällskap som Boeing och General Electric exempelvis som har skuffat mest. Så vi vi är lite upp i men då ikke justert for, for energi. Ser vi på prisingen av markedet nå, så är det på 16,3 ganger forventet inntjening kommende 12 måneder for S&P 500. Og det er fortsatt litt under snittet, både for de siste fem år, som har på 18,5 og 10 år på 17,1 prosent. Så snakket vi litt om rentemøter og um, nå, nå, nå nevnte Trond at inflasjonen i USA på dette PCE-prismålet kom inn litt høyere enn ventet i, i oktober, og indikerer jo at eh, amerikanske centralbanken Fed fortsatt kommer til å være aggressive i sin rentesetting. Her i dag så ligger jo amerikanske eh, styringsrenten på 3,25 prosent og vi forventer jo 0,75, da er på 4 prosent. Sist gang eh, etter forrige møte så, så vi at eh, den, den såkalte Fed dot lot som viser da de ulike medlemmene i sentralbankens rentesettingskommitté spåtte i snitt en opp på 4,6 så vi vil fortsatt 0,6 under det. Men vi ser at med den sterke inflasjonen så er det flere som, ser nå, som nå spår i markedet at man kommer til å nå en styringsrente på 5 Då så ser vi ganske klare tegn allerede til at særlig arbeidsmarkedet begynner å roe seg ned vi ser bland annat på dessa jobs talen alltså antal lediga stillingar som nå har gått ganska kraftigt på väg ned för tiden. Men vi förväntar oss alltså 0.75 eh, på, på onsdag fra, fra USA. Och så är det ju på torsdag så är det ju Norgesbank och där klart vi har sett att också här i Norge så är inflationen på höga nivåer och i vart fall hvis vi justerar för den strömpacken som drar eh, inflasjonen opp fra cirka 6,9 til 9,9 prosent. håller eh, holder på lave nivåer. Men så er det det at man begynner nå å se ganske klare tegn til nedgang i norsk økonomi, og at i grepene man har gjort så langt begynner å virke. Og det er jo helt åpenbart at sammenlignet man amerikansk og norsk økonomi, så er det slik at en økning i styringsrenten virker jo raskere, og hardere i Norge, fordi at vi har en større grad flytende rente på boliglånene her i Norge enn vad man har i USA, hvor det er mer vanlig med 5-30 års fast rentelån. Sånn man begynner, og det, det ser man jo dermed veldig tydelig igjen i boligpolitikken i USA, hvor vi ser nå at boligsalget har falt mye i siste tiden, på grunn av at man ikke ønsker å binde inn så høye rente for så lang Nå nevnte vi dette med valg, og det var jo valg nå i helgen i Brasil, og det var stor usikkerhet om utfallet. Vinneren har blitt kåret, det er Lula da Silva, som nå går på sin tredje fireårsperiode, 20 år etter at han ble valgt til president første gang, og vant over Jair Bolsonaro, som fick fikk 49 prosent av stemmene. Nå får vi se da, hvor och stilde detta går för sig om Bolsonaro vill sist acceptera valresultatet eller ej men det det kan bli spännande i förhåll till vad som kommer där när Bolsonaro kommer med sina första uttalser. Vi kan också ta med oss att marknaderna har eh, bånsa väldigt bra upp i i oktober månad. Det är ju riktigt nog en börsdag igen men vi ser att eh, alle børsene stort sett har hatt en väldigt fin utvikling. Exempelvis har nå Joe Jones gått mot den historisk måned som Finansavisen skriver i dag, og gå mot en oppgang på, eller hittil i måneden steget 14,4 prosent, som er marginale 0,01 prosentpoeng bak den beste måneden noensinne i januari 1976. Mye grunn til dette er jo at når vi startet oktober måned, så var det mye pessimisme. Og hvis vi ser på denne RSI-indikatoren, som vi ofte ser på som en indikator for om markeden er overkjøpt eller oversolgte, så var det nede på et nivå på runt 27. Vi sier jo at nivåer under 30 er kraftig oversolgte markeder, og nivåer over 70 er kraftig overkjøpte markeder. Så med den oppgangen som har vært nå i oktober måned, så har vi kommet opp på ett nivå på cirka 60, og da er vi på litt overneutralt territorium. Vi nærmer oss ikke overkjøpte markeder enda, men det er ikke slik at markeds-pessimismen er der i samme grad lenger. Og det kan vi se på Oslo Børs, hvor vi var tilsvarende i slutten av september, nede på cirka 26 till 27 och har nå kommit upp på en är på på, på cirka 61. Um, och hvis vi ser på hur då plejer månaderna eller aktiemarknaden vara i oktober månad så har vi ju sagt tidigare att det plejer vara en väldigt stark månad efter att augusti och september är svake. På Oslo Børs er vi nå opp 5,6 så langt, og på amerikanske S&P 500, det den vi følger allermest i USA, så er det nå 8,8 prosent oppgang. Ser vi på verdensindeksen, så er den på 7,5, och Europaindeksen er på cirka 6 men klart at spesielt de siste par ukene har jo hjulpet veldig mye, eksempelvis av verdensindeksen de to siste ukene nå er 3,5 og 3,1 prosent, så det har jo dratt veldig mye av, av marken den siste tiden, nå mens resultatsesongen har stått på som mest. Men la oss gå og se litt på de ulike porteføljene, og så ska vi komme tilbake til kalenderen for kommende uke etter det. Vi kan bare gjenta noen tall da. Oslo Børs var altså som Trond sa opp 2,9 prosent siste uke, og da er cirka halvparten av årets børsfall borte. Vi har nå på en nedgang på 3,1 prosent siden nyttår. USA steg 3,9 prosent, og Europa steg 3,6 prosent, og verdensindeksen steg 3,5 Verdensindeksen er da ned 20,9 prosent, målt i dollar. Målt i norske kroner så steg indeksen cirka 1 prosent siste uke, og er nå ned 7,3 prosent siden nyttår. Det mest spesielle siste uke som vi observerte var den voldsomt store forskjellen mellom det vi kaller for developed markets og de velutviklede markedene, og emerging markets, vekstmarkedene. Mens verdensindeksen totalt stekket 3,5 prosent dollar, så var da vekstmarkedene ned 2,2 prosent. Altså en differanse på en uke på 5,7 prosent. Og av forklaringen ligger nok i skuffelsen etter partikongressen i Kina. Og vi ser at denne inlandsindexen i Kina, CSI 300, den falt av 5,4 prosent. Enda verre gikk det jo for denne Hang Seng-indeksen, som også har da mer globale eh, selskaper. Da over til eh, de ulike eh, fondene. Vi kan bare alle først ta med at, uh, at uh, etter en lengre periode med svak utvikling i high yield-markedet, altså høyrenteobligasjoner, så ser vi nå at det rentefallet som har vært den siste tiden, så veldig positivt inn i høyrentefondene, og særlig gjelder det da det europeiske amerikanske markedet, som har veldig mye mer fast rente, mens det nordiske jo har i veldig stor grad flytende rente. Hvis vi ser på tiårsrenten, eksempelvis i USA da, så var den oppe på 4,33 prosent for en ukes siden, og ligger nå vakker rundt 4 prosent. Akkurat i dette øyeblikk ligger den på 4,03 prosent. Eh, av fondene siste uke, vi kan bare begynne med hedgefondet, eh, Pensum Global Opportunities, som eh, hadde en eh, nedgang eh, forrige uke på 0,7 men hittil i år så er fondene opp 4,1 prosent, mot indexen som er ned, 10 prosent mot i norske kroner. Det er da til og med torsdag i uken som var. Då kan vi gå igjen til de ulike enkel aksjemandatene. Vi startet med Pensum Norge utbytte, som steg 3 prosent, mens indeksen steg 2,9 prosent siste uke, marginal foran indeks. Beste var Lerøy Seafood, och den steg 9,8 prosent, sammen med StrongPoint som steg 12,2. Löres Seafood steg av grunderna som Tron nämnde, nämligen fördi att ehm regeringen nog ser ut att komma vissa inrömmelser och att det vill komme lättelser i grundräntan beskattningen, inte minst i förhållande till beräkningen av den normprisen. Ska vi se om vi oss gör någon med skattesatsen i sig selv, men kanske det allra viktigaste, nämligen normprisen som har stor betydelse för hur marke det kan fungere i för de kontraktsingåelser. Da ser det i hvert fall ut til å komme visse lettelser. StrongPoint leverte en sterk Q3-rapport med bra økning i topplinjen, og spesielt av dette unnskyld, britiske oppkjøpet de gjorde tidligere i år, det har vist seg å være veldig suksessrikt. Det var veldig få aksjer som trakk særlig ned, men vi kan trekke fram Elkem, som falt 5,7 etter det vi betrakter som en veldig sterk rapport, vi hadde en inntengning på cirka 4,80 kroner i øret etterskatt per aksje i tredje kvartal, mens aksjen koster 34, og vi snakker altså om et p tall på under 2, og vi vet at selskapet skal betale ut mellom 30 og 50 prosent i utbytte, så vi forventer at det vil bli en god aksje over tid, selv om vi ikke har fått belønningen i aksjemarkedet i, i, i foregående uke. NPC Container Ships falt 5,4 prosent, og bakgrunnen der er jo nedsalget av aksjer fra nest største, eller tidligere neststørste eier, Star Spike, som solgte til 9,99 prosent av aksjene i selskapet, og dermed er nå tomme for aksjer. Men det er som vi har sett en del ganger tidligere i år, når store eier selger seg ned, så tvinger de aksjene i en periode etterpå. Vi är nå inne i en period hvor flera av de störste sällskapene i porteföljen betalar utbyte, och det där är särskilt knyttat till um, olje- och gasproducentene. Idag, måndag 31:e, så går Aker BP ex-utbyte på 5,53 kr 53 öre. Då får vi Vår Energi på onsdag som betalar 1 kr 23 öre utbyte. Och i nästa veke så har vi Equinor som betaler utbytte på 6 kroner og 93 I tillegg så er det Valenius Williamsen som i neste uke kommer ta å utbytte på ca. 53 øre. Så det kommer til å tynge aksjene litt, men de pengene kommer fort til på klienkontoen. Nå er vi på selektiv som har en oppgang på 1,9 prosent siste uke. Og her det Leri Sifud og Høg som bidrar positivt. Høg leverte en veldig sterk kvartalsrapport og melder om bra ratutvikling og bra kapasitetsutnyttelse. Men syndeboken i portefølja, ja, det var Crayon Group, IT-selskapet, som vokste veldig sterkt, innfride analytikernes forventninger på topplinje, men skuffet noe på marginen. Men også guidingen er positivt, så hovedgrunnen til at den falt hele 21 prosent, det er nok at aksjen gikk litt, for, litt for stert i forkant av, av rapporten etter at uh, selskapet nok hadde det, bullet opp, uh, opp uh, analytikerne og investorene på en call tidligere i måneden. Så tross for 21 prosent fall siste uke, så er aksjen likevel opp 8,4 prosent siste måned. Vekstporteføljen, steg 2,6 prosent, og så her var det Høg Outerliners som gjorde bra med 15,7 prosent oppgang, og RIGG-selskapet, Shelf Drilling, som steg 22,3 prosent. Vi går jo nå inn i en periode hvor eh, oljeservice gjerne gjør det veldig, veldig bra, sånn i slutten av Q4, inn i, tidlig inn i Q1, er ofte en veldig sterk periode for RIGG, SEBSI, Teismic-selskaper, og det ser jeg allerede en del positive tegn til. så her var syndeboken Crane Group som falt 21 prosent. Da er vi over på energi, og da gir jeg ordet tilbake til Trond omdal.
1: Takk bra, Kåre. Pensumenergi steg 3,6 prosent for øke. Mot referansindeks 2,1 prosent, og upp 61,4 prosent hittil i år, mot referansindeks 49,8 prosent. Sterkeste for oss også var Shell Grilling, som var opp 22,2 prosent, og fornybar selskap Aron Energy, som var en spinnart fra Lundin, som var opp 10,4 men vi såg sterk utvikling for blant annet Panoro, som var opp 7 prosent, 6 prosent. Men de svakeste i forrige uke var LNG etter, etter nedgradering fra, fra ABG, fra LNG-shipping-sektoren. Det var ikke det korrekt.
0: Takk for det, Trond. Da går vi over til sparbanker som hadde noe svakere uke. Den var ned 1 prosent, mens indeksen falt 0,7. Det var jo en aktiv rapporteringsuke for sektoren. Stort sett ganske bra for de fleste bankene. Rapportene fortsatt gikk noe utlånstap å melle om. Vi ser jo at det er en viss kostnadsinflasjon da, som preger en del av, av disse selskapene. Ehm var Midt-Norge som falt 2,9 som också är följden störste position och SR Bank som oftast utvecklas väldigt likt som Midt-Norge hade fallt på 2,8 Lyspunkte det var DNB som steg lite över 3 og Helgeland som steg 2,8 Sjømat opp 6,9 prosent, nå har vi sagt uh, flere ganger grunnen til det. Er indeksene er opp 6,2. Um, det vi kan ta med oss er kanskje i første rekke at uh, prisene på laks har vært noe ned siste uken. Vi ser at de aller største laksene, de går for uh, over 70 kroner i kiloen, mens de minste nå går for lavt 60 tal og det er klart at vi er jo normalt inne i det som er en god periode for prisene på oppdrettslaks, men vi mistenker at innføring av den nye lakseskatten, eller grunnrenteskatten, er forklaringen. Rett og slett fordi at for så er det bedre å slakte fisken i år, selge den og få 22 prosent skatt, enn å vente til januar og få 62 prosent skatt og det tror vi vil kunne tynge prisutviklingen nå fram mot nytt år, og så vil det være mindre lagstilgjengelig for slakting når vi kommer over nytt år, og dermed vi kan få mye av den samme effekten til neste år som det vi hade i første halvår i 2022. Med det så har vi kommit igenom eh aktieportföljerna. Så skal vi over til eh, kalendern. Och då ger jag ordet tillbaka till eh, Trond som tar oss igenom de viktigaste händelserna denna vecka här utöver räntemötena som vi aldrig har snackat lite om. Varsågod Trond.
1: Varsågod. Ja i idag så kom PMI-tal för oktober och var eh fallt i tillegg får vi inflasjonstall i eurozonen for oktober og BNP3 i kvartal. Så får vi to innkjøpsindekser og delindekser senere i dag, Chicago PMI og Dallas Fed-indeks. I så får vi PMI-industri fra en rekke land, Japan for oktober. Japan og Kina får du krekk PMI-industri. Norge för uh, Norge står Britannia och USA får vi PMI industritall fra industrien industrin oktober. Uh, i USA så får då också Red Book, uh, detaljhandel och och og bolginvesteringar. Och det nyvalg i Danmark eh uh, och så i måndag så då får en PMI fra industri uh, i i eurozonen för oktober. Og USA er det jo i uh, tillegg til de ukenlige oljelagetallene selvfølgelig rentebeslutningen og pressekonferansen med sentralbanksjef Powell som kommer klokken 8 på, eh, kve, på eh, norsk tid. På torsdag så har du rentebeslutning og pressekonferanse med Ida Wallenbakket, sentralbanksjefet. Så har du også rentebeslutning i UK. Så kommer eh, arbeidsledighetstall fra eh, eurozonen og USA-handelsbalansen for september. Og på fredag kommer det viktige eh, arbeidsmarkedsrapporten, såkalt eh, non-farm payroll, kommer klokken halv tre, i tillegg til de ukentlige RIG-dataene fra Baker Juice på ettermiddagen. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det. Da har vi kommet gjennom ukens pensumpodden. Takk for deltakelsen, så håper jeg vi hører seg gjennom en uke. Takk for i dag.